0: Üdvözlöm Önöket, ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben a digitalizáció stratégiai szintjein teszünk izgalmas és tanulságos sétát. Az üzleti és informatikai stratégia viszonyáról, a pandémiának a digitalizációs folyamatokra tett hatásáról beszélgetünk, egy olyan tanácsadó cég két alapítójával, amely lassan két évtizede segít ügyfeleinek abban, hogy megfeleljenek a jövő kihívásainak. Mester Sándor vagyok, mai vendégeim Horváth Balázs és Szekér Zoltán az ODN IT Solutions alapító tulajdonosai. Balás köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Zoltán örülök, hogy itt vagy velünk. Üdvözöllek benneteket, köszönöm szépen a meghívást én is. Kicsit vicces a beköszönés, hiszen adtok helyet ennek a podcastnak. Balaton almádiban vagyunk a cég központjában, és lehet, hogy az év legforróbb napján beszélgetünk egy forró témáról. A légkondit lehalkítottuk, hogy valamit halljunk a, be, a saját hangunkból, és elkezdjük azt, amit a felvezetőben elmondtam. Beszélgettünk egy nagyon forró, izgalmas témáról, hogyan függ össze a digitalizáció és a stratégia, az üzlet és az IT. Kezdjük mindjárt azzal a kérdéssel, hogy a digitalizáció, a digitális transformáció korában mennyiben más az üzleti stratégia megalkotásának folyamata és eredménye, ahhoz képest, amilyenek ezek a boldog béké időben voltak, amikor még az informatika a kiszolgáló szerepet játszotta. Balás parancsolj! A
1: kialakítás módjában, illetve a folyamatában abban azért olyan elképesztően nagy változási jelen sem történt. Tehát az az aktuális állapotnak a feltárása, az, hogy milyen üzleti igények vannak, az, hogy a vállalati jövőkép és a vízió meghatározása kerüljön, ezek nagyon fontos elemei a mai napig. Ugyanúgy, mint ennek előtte? Mint annak előtte, amivel én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kiegészült annak a módja, hogy ehhez milyen adatokat, milyen információkat használunk föl. Én azt gondolom, hogy sokkal több információ, sokkal több adat áll a rendelkezésünkre, de ezt a klasszikus lépést, ezt mindenféleképpen fontos megtartanunk, én azt gondolom, és a jövőben is ezeknek a megtartását, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ott legyen, hogy igazából a stratégiánál ugyanúgy stratégiai programokat, stratégiai víziókat kell, hogy építsünk, és ezekhez megfelelő határidőket, felelősöket kell rendeljünk. A módszertan ugyanaz, de a kimenete
0: valószínűleg nem. Egyáltalán nem.
1: Egyáltalán nem. Sőt, én azt gondolom, hogy, hogy igazából ehhez a kimenete most már azért jóval, de jóval mélyebb, annak az IT oldalról jövő információkkal, technológiákkal megádott világban, amiben most jelen pillanatban élünk. És hát ahogy említette itt rögtön a bevezetőben, hogy a COVID után, ugye elsősorban, hát rengeteget változott, rengeteget gyorsult. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos az, az hogy igazából stratégiaalkotás kapcsán is most már nem beszélhetünk klasszikusan arról, hogy 3-5, akár 8 évre tervezünk stratégiákat, egy cég életében most már sokkal rövidebb idők vannak, amire tudunk tervezni stratégiát. Én nem gondolom azt, hogy jelen pillanatban három évnél hosszabb időtávot bárki is átlát. Ez, aki három évre lát, már az is egy jós, szerintem ebben a pillanatban. Ennél jóval gyorsabbak a változások, és ami szerintem a legfontosabb, hogy igazából alapvetően az a klasszikus értelemben vett PDCA ciklus, amiről mindenki IT világában beszél, az a stratégiaalkotás kapcsán is egy nagyon-nagyon fontos elem, és nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen. Ami én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak változásaiban nagyon-nagyon sokat jelentett, az az, hogy alapvetően a beavatkozás, a monitoring, az sokkal jobban felgyorsult, sokkal nagyobb hangsúlyt kapott.
0: Tegnap beszélgettem egy cégnek a vezetőjével, aki egyébként fejvadászattal foglalkozik, és kérdeztem, hogy hogy megy az üzlet, és mond, megkérdeztem, hogy is milyen lesz az év. Az, hogy az év. Hát azt se <gül> tudom, mi lesz egy hónap múlva. Nem, azt se tudom, hogy mi lesz egy hét. Nem, azt se tudom, hogy holnap mi lesz. Zoltán, ebben a környezetben hogy alakul a stratégialkotás? Hát önmagában a stratégiáról én egy dolgot szeretnék
2: mondani, ami, ami szerintem rendkívül fontos. Tehát ha nincs stratégia, akkor honnan tudja a cég, hogy merre menjen? Emberek vesznek részt a cég életében, kollégák, munkatársak. Honnan
0: tudják, hogy mit kell követni? Ez egy, ez egy költői kérdésnek tűnik, nem tudják, nyilván. De, lehet de hogy mondani. erre van a stratégia, de a stratégia megvalósításában,
2: hogyha nem ismerjük a céget, hogy mit csinál, miért csinálja, mi az az ügyfél elégedettség, ami miatt létrejön ez a stratégia, akkor gyakorlatilag bármit tesz maga a vállalat, nem biztos, hogy százszerzalékosan azt az eredményt fogja hozni, amit elvártak, amikor ezt kitalálták. Amikor mi beszélgetünk, hogyha a Balázs az az IT-hoz kapcsolódó, az összes olyan folyamathoz kötődő informatikai biztonságot érintő stratégiai tervezésben fog többször véleményt nyilvánítani, én pedig a három oldalról szeretném egy picit megközelíteni, mert így egészítjük ki jól egymást. A pandémia azzal járt, hogy az eddigi működés stratégiák átalakultak, hazaküldtük a kollégákat, és otthonról próbáltuk meg ugyanazt a dinamikát megteremteni, amit eddig a benti irodából próbáltuk gyakorlatilag az üzlet folytonosságához, sikeréhez történő cselekedetekkel
1: megvalósítani. És éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy pont, amit Zali mondott az előbb, hogy HR és informatikai oldalról is tudjuk ezt megközelíteni. Tehát ugye jelen pillanatban én azt gondolom, hogy már egy kicsit túlhaladtunk, ugye, hogy félig meddig ezen a pandémia időszakon, bár nem tudjuk, hogy mit hoz a szeptember. Meg a holnap, igen. A nap, igen. De, de alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy volt egy átmeneti állapot, volt egy kezdeti állapota ennek az egésznek, bocsánat, a legérő kezdve, tehát márciusban, tavaly márciusban történt egy olyan állapot, amikor hirtelen mindenki hazament. Ezt IT értelemben, ha levetítem, akkor azért megváltozott az a része, hogy mindenki előtt az irodában dolgozott, bármelyik kollégám tudtam menni, beszélgetni vele bármelyik időpillanatban egyik oldalról. Más oldalról pedig igazából egy idődai védett környezetben dolgoztunk. Most jelen pillanatban én azt gondolom, hogy egyik pillanatban az egyik kollégámmal akkor beszélek, amikor a van, mert a gyermekével éppen el kellett menni ebben a nagymári nyári melegbe. következő pillanatban pedig igazából lehet, hogy éppen egy üzleti tárgyaláson van, amit nem szeretném megzavarni, úgyhogy ezeket most nem látjuk, nem érzékeljük ilyen módon. Viszont én azt gondolom, és ezt nem tudom elfelejteni a 20 éves biztonsági múltamból is, hogy emiatt igazából a biztonsági védelmi vonalak is áthelyeződtek. Van egy Erről önyvés. majd beszélünk. A vége, de de vége. mindenféleképpen azt gondolom, hogy erről kell beszélnünk, és hozzáteszem azt, hogy a másik része, amit Zoli most is elmondott, az a három oldala. Tehát mikor, milyen pillanatban érem, Uzol, milyen lelkiállapotban van, milyen hangulatban van, hogyan veszi azt, a, azt az információt, amit én átadok neki, mert sokszor írásban való kommunikáció kapcsán nem ugyanúgy csapódik le, mint amikor szemtől szemben vagyunk. Hát bizonyára mindannyian ismer,
2: ismeritek azt a lelki vetületét, ugye a mentális részét ennek a dolognak. Tehát amikor így az abszolút pörgés, és kávézós és csacsogós kollégák egyszer csak otthon ülnek bezárva, <gül> és, nem tudnak <gül> és nem <gül> tudnak pörögni, és tudnak Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig, hogy az az érdekes, hogy, hogy valahol mindenki technológiailag próbálja megfogni, hogy most akkor végrehajtotta a kollega a feladatot, vagy nem hajtotta végre, és kössünk rá a bokájára nyomkövetőt, hogy lássam, hogy napi 8 órában mit csinál. De miért? Ennek a vezetői funkciók átalakulása és a szervezeti kultúra átalakulásához is óriási köze van ennek a stratégiai
0: válát. Ez egy, alapvetően egy informatikai podcast, ezért egy kicsit menjünk bele az üzlet és az informatika viszonyára, ami azért az informatika kezdete óta dinamikusan változik. Különösen nagy változást hozott ebben a viszonyban a pandémia, amelynek, ahogy Balázs is mondta, az első heteiben nagyot alkottak a vállalati intézményi informatikai csapatok. Hol tart ma ez a viszony? Melyik félnek van jobban szüksége a másikra? Látszólag ez egy hülye kérdés, mert nyilván az üzletnek van informatikája, de valahogy akkor ott márciusban nem így volt.
1: Ez maximálisan is így gondolom, hogy nem így volt. Tehát az első ijegység után ott mindenki elképesztő kapkodásba kezdett, és mindenki próbálta azt biztosítani, hogy ugyanúgy, mint ahogy eddig működött a vállalat, ugyanazt a működést produkálja,
0: csak ott És adjúram Isten azonnal. Tehát... És
1: azonnal digitálisan érett vállalatoknál azt gondolom, hogy egyébként Zökkenőmentesen vagy kisebb ez ajlott ez a történet. Viszont nagyon sok esetben találkoztunk ügyfeleinknél is olyanokkal, ahol, ahol éppen még egy notebook beszerzés is hirtelen kellett, hogy megtörténjen. Úgyhogy ez, ez még én azt gondolom. Mert jó. még asztali
0: gépek voltak, és azt nehéz volt haza. Most azokat, mit tudom a könyvelésen, vagy
2: bármilyen üzletágnál dolgozó kollégák, akik fixen mentek és ott dolgoztak, ideig teljesen rendben volt neki a mini PC, de amikor egy teljes könyvelést haza kell küldened az összes papírjával is mindennel együtt, és van mondjuk tervezve hozzá egy tűzfal, aminek a belső működésre van Felkészítve mondjuk száz emberre, és egyébként van 20, bebe jelentkezget. Ehhez képest megjelent egy ilyen, nem tudom én, roham, ugye a külső oldalról beérkező VPN kapcsolatokon, hogy ahhoz meg infrastruktúrát kellett fejleszteni. Abban az időben, amikor meg a gyártás a másik oldalon, meg 3, 6, 8, 12 héttel produkálta a tűzfalak beszerzését.
0: Lehet, hogy ezt a pandémia időszakot is elemezni kell. Az első időkben biztos, hogy az informatikára nagyon szükség volt, de szerintem utána az üzlet rájött arra, hogy ez így van. Ez így van jól az informatikával nagyon-nagyon jóba kell lenni. Ez így van. Én azt gondolom,
1: hogy az első ijettség után elindult egy ilyen elemzés, és, és egy kicsit egy ilyen kiengedő szakasz, amikor mindenki úgy, úgy fellélegzett, és azt mondta, hogy hú, eddig is itt voltak a srácok a háttérben, de ennyire nem észleltük. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos folyamata volt ennek az egésznek, és a mostani állapotban én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos olyan erősítő tényező is, ami igazából a hosszú távú együttműködést is még még jobban megalapozza, és elmélyítette. Én azt gondolom, hogy, hogy utána jöttek, amikor már az első ilyettségből mindenki felállt, és így nagyjából, ha kronológiailag nézzük, én azt gondolom, hogy ez a tavalyi nyár tehát a tavaly nyár közepén úgy mindenki már el, eljutott arra az állapotra, hogy adott esetben már beálltak a folyamatok, valamilyen módon biztosított volt az, hogy a kollégák legalábbis nagy része már azért távolról tudjon dolgozni. Viszont utána jöttek elő azok a trendek, azok a technológiák, amiket eddig is hangsúlyosak voltak IT területen, de valahogy nem érte el az üzletnek azt az inger küszöbét, hogy ez valóban egy áttörést jelentsen. Én azt gondolom, hogy pontosan ez volt az a része, ami igazából egy, egy digitális technológiában való innovációs folyamatot nagyon-nagyon elindított, és az elmúlt egy évben ez iszonyatosan felpörgött. Nagyon egyszerűen gondolva arra, hogy ha a humán erőforrás hiányzott, hányszor volt az, hogy automatizált folyamatok, chatbotok, vagy bármi más a kiváltásával tudtunk előrébb haladni. Én azt gondolom, hogy ez minden egyes vállalat életében nagyon fontos, és ez stratégiaalkotás szempontjából egy igen fontos tényező, hogy végig gondolja azt, hogy ezeket a folyamatokat hogyan tudná optimalizálni. Adott esetben ezek, a folyamatoknál vannak-e olyan technológiai megoldások, amiket tud alkalmazni ahhoz, hogy használ, használhatóbb, jobb, optimálisabb folyamatai legyenek, eredményei jobb, jobbak legyenek, és igazából, hogyha ez
0: megtörténik, ebben én azt gondolom, hogy nagyon jó partner az IT. Én azt tapasztaltam, amikor beszélgettem IT vezetőkkel nyáron, tehát tavaly nyáron, akkor így ültek és körbeért a szájuk, nevettek, és amikor mondtam is, ez biztos, hogy jó, hogy ilyen nagyon túlnyertétek magatokat, és akkor mondták, hogy nem, már kezdődik az, hogy hát az IT mindent meg tud Hát ezt is megoldotta. Akkor adjunk még neki feladatot. Most már ott tartunk, hogy nincs elég bevétel, kérdezzük meg az IT-t, és akkor majd az IT kitalál majd új bevételi lábakat, meg üzleti modelleket. Ez azt hiszem jó is, de egy óriási kihívás egy olyan IT számára, ami eddig az infrastruktúrának a fenntartására szerződött. Nem a mindenható jóisten. De a, sokan a, hiszik azt. Én azt gondolom, hogy sajnos igen, ebben a, ebben a nagyon
1: sokan benne vannak. Tudunk olyan, és az IT tud olyan ö, technológiai megoldásokat javasolni, aminek a bevezetése azt gondolom, hogy akár egy folyamatot felgyorsíthat, egy kommunikációs csatornát nyithat, vagy vehetünk egy olyan példát, amikor azt gondolom, hogy adott esetben tényleg humán erőforrást válthat ki, viszont ez nem biztos, hogy az adott cégnek, az üzleti érdekeit valóban szolgálja, és azt, hogyha ezt bevezetjük, akkor azt az adott terület, vagy az adott humán erőforrás, aki ott áll emögött, ezt valóban képes befogadni.
2: Ezzel maximálisan egyet tudok érteni, tehát a, a vállalat folyamatainak, tehát a saját folyamatainak az ismerete nélkül, mit szeretnénk automatizáltan megcsináltatni az IT-val? Ez, ez a kérdés. Mert ez szokott lenni az, amit oldjuk meg, jó, megoldjuk. Pontosan, hogy működik a folyamat? hát így, meg így, jó. Mi kik benne a jóváhagyók? Hát azt nem tudjuk. És akkor itt szoktunk leülni folyamat tervezésnél, meg, meg különböző ilyen analitikus módszerekkel megérteni, hogy a cég valójában hogy működik, amihez majd az IT-nak nyújtunk. Kicsit ilyen 3CPO szoktuk magunkat érezni bizonyos helyzetekben, mert megyünk egy projekttel az adott ügyfelünkhöz, majd a következő pillanatban kiesett belőle még egy 3CPO tolmács robot szerep, amikor az üzlet és az IT között próbáljuk meg összhangot teremteni pénzügyi fronton. (gül) Tehát, hogy ne kerüljön annyiba, ugye, mert ez ez szokott lenni, hogy meg, de ne kerüljön annyiba.
0: Egy kicsit égysár oldalról nézzük meg, azért az informatikának óriási terelése volt az első időkben, és hogyan látod ezt a fajta növekvő Elvárás lesz, hogyan lehet elviselni egy IT szervezetben? Alapjában véve azért az IT-hoz
2: tartozó személyiségtípusok, azok nem feltétlenül azok a személyiségtípusok, akik nem utasításra és ezzel nem szeretsz, ez inkább fölértékelni szeretném ezt. Tehát az IT-snak azt mondod, hogy cseréljek a nyomtatódat, ő ki fogja cserélni a nyomtatódat. De nem biztos, hogy ő ebben a környezetben meg fogja tőled azt kérdezni, hogy egyébként nem azért romlott el a nyomtató, mert hogy megnövekedett a nyomtatási szám, példányszám. Ezek azok, amik az egyik oldalon az magához az üzletmenethez és a büdzséttervezéshez nem jutnak vissza megnövekedett a terhelés, és megnövekedett a fluktuáció az it területen. Jelen pillanatban a fluktuációnak a megnövekedéséhez tartozó erőforrás-pótlás viszont nem tud versenyt tartani ezzel a megnövekedett igényel, hiszen, ahogy mondtátok is, mindenki it el akar megoldatni mindent. A helyi it padavánok, én úgy szoktam hívni a kihelyezett IT-s kollégáimat, hogy ők a padavánok, mert hogy igazából az erővelük van, és bár, bármit is tudniuk kell abban a pillanatban a, a nyomtatószereléstől a kávégépig terjed az ő szaktudásuk. Meg a bevételi számok. É- és, a, és a bevételi számok azok pedig legyenesen arányosak a kávégép működésével, de mindegy, bocsánat. Hogy <gül> <gül> A, magát a képzést és a képzéshez tartozó uh, erőforrás fejlesztést, uh, most nem, nem a reklám helyett, de például a Sönherc iskola kezettel beszélgettünk arról, hogy hogy lehetne ezt jól magát utánpótlás neveléssel együtt ezeket az IT-típusú képzéseket level egy level kettőre, a lehető leggyorsabban úgy beindítani, hogy magát a kiszolgáló területet ugye nem mindig 8 órában kell ellátni. Ennek a megvalósítása az jelenleg pont a pandémia miatt keltette igény az, ami átalakítja magát a teljes IT-szervezethez tartozó működési funkciókat.
1: Sőt, én azt gondolom, hogy a funkciók egy kis kiegészítése is. Tehát alapvetően, ahogy Zoli mondta, hogy kiviszünk egy nyomtatót, lehelyezzük, mert hogy egyébként szükség van rá, kifogyott a tintapatron kicseréljük, ugye ez effektív egy ilyen helpdesk szapporti support jellegű tevékenység. De én azt gondolom, hogy ami nagyon felértékelődött ilyen HR irányból még, az az, hogy egy kicsit a rendszerben rendszerbenlátás. Kicsit az a, a kiterjesztett gondolkodás, hogy nem csak prompt feladatot kellene megoldani, hanem egy picit gondolkodjunk globálisabban. Mi az, ami egyébként a problémának a gyökere. Nagyon sokszor í- értelmes gondolatok lévén, beszélgetések révén, hogyha ezek lehetségesek, vagy egyszerűen adatok révén el lehetne jutni odáig, hogy valóban a problémának a forrása az nem biztos csak annyi, hogy kifogyott int a patron, hanem annyi, hogy egyébként megnövekedett a nyomtatási mennyiség, az, hogy egyébként Pirike feleslegesen nyomtat még 62 darab kifestőt a gyermekének, mert pont a nyári szünet van. Ha ezeket az információkat is fel tudja tárni az az it aki kimegy és ezt a szaportevékenységet tevékenységet ellátja, akkor én azt gondolom, hogy egy csomó olyan információ birtokában jut, ami egyébként büdzsé szinten is mondjuk adott esetben megjelenhet, de adott esetben a folyamatok szervezésénél mindenféleképpen egy nagyon jó használható információ.
0: Térjünk át egy tényleg forró témára. A digitalizáció, a digitális transformáció a mai kommunikációban azt jelenti, hogy elmegyünk a jövőbe, és ott minden nagyon jó lesz. De a gyorsuló előretöréssel egyre több tapasztalatunk is van ezen a téren, és ezért A szakirodalomban is egyre kevésbé olvasható olyan dolgozat, ami azt mondaná, hogy a digitális világban való belépés az egy ilyen csettintés. Nem, annak meg kell fizetni az árát. Nem ritkán hangzik el az, hogy az út a digitális jövőbe diszrupcióval kezdődik, azaz szinte mindent újra kell gondolni a szervezeten belül. Ti hogy látjátok az ügyfélkörötökben, hogy előfordult már ilyen fájdalmas kezdet. Én azt gondolom, hogy minden kezdet nehéz, de a digitalizáció, a digitális transformáció Persze. az nagyon.
1: Egyértelmű, hogy ezek a, ezek a kezdetek és ezek a fájdalmak mindenhol megtörténnek. Tehát ugye, én azt gondolom, hogy elsősorban ez a, az első fájdalom az a felismerésnél, hogy úristen, tehát ezt most neki kell lánunk Úristen, mekkora gombóc, ezt a gombócot hogy fogjuk megenni, és egyébként amikor megettük, akkor valóban jól laktunk el. Tehát ez, ez, ebbe a, a kis hasonlatban azt gondolom, hogy minden egyes olyan lépése benne van, hogy, hogy miért is gondolkodunk ebben. Igen, nagyon fáj az, hogy milyen új digitális technológiák vannak, amiket eddig nem használtunk ki. Ez milyen anyagi erőforrásbeli ráfordítást indukál az adott cégnek. Adott esetben, hogyha ez így van, akkor hány darab külső szolgáltatót kell igénybe vennünk, ezeket a külső szolgáltatókat, hogy tudjuk valóban integráns módon beleintegrálni a rendszerünkbe, hogyan tudjuk továbbvinni ezeket a folyamatokat, és egyébként arra jól megszokott, 20 éve, 30 éve vagy 40 éve használt folyamatok, miért van az, hogy most megváltoztak? Ez egy emberi viselkedés módot is ebben a szempontból változtatnunk kell, és minden egyes esetben ezt bele kell kalkulálnunk, mert nagyon sokszor hiába van technológia, hogyha ellenáll neki
0: az adott ember, akkor nem lehet bevezetni. Én azt gondolom, hogy az első pillanatok, ahogy nagyon jól leírtad, az, azok nagyon durvák tudnak lenni, és utána a fájdalmak csak fokozódnak. Mert ugye, hogyha újra gondolja a cég magát, akkor elképzelhető, hogy egy játékgyártóból szoftvercég lesz ugyanazon név alatt. Ez viszont azt jelenti, hogy az ott dolgozók, Élete is megváltozik, és nem biztos, hogy minden dolgozóra szükség lesz Abszolút, a jövőben. Ha
2: megengeditek, akkor ki is egészíteném egy konkrét példával. Beszéltünk meg korábban itt az előbb az it soknál hogy ez a tünet, tünet, fájdalom, fáj a fejem, mér fáj a fejem. Ugye nem vizsgáljuk ki, hogy mér fáj a fejem, csak beveszek mondjuk egy fejfejes csillapítót, be fáj a fejem. Voltunk olyan uh, vállalatnál, ahol egyetlen számot kaptunk meg. 43%-os fluktuáció. Ez volt a szám.
0: Már mint az it ba vagy az egész cégre? Az egész
2: cégre vonatkozóan ez hát ez nagyon rá, durva. Hát az. És a, ezen, ezen belül az IT azt hiszem, hogy 20% volt. Ezt a vizsgálatot most kezdhettük volna ezzel, hogy hát jó, 43% kezdjük el a képzési programot, megnézzük meg, meg vigyünk oda a babzsákot, meg nem tudom, én pingpongasztalt. Bocsánat, nem lebecsülvenek. Nem, hozzá, nem. A igen, de ezek, ezek fontos, szoktak segíteni, ezek de nem fontos, Ezek azért. nagyon fontosak, de a pandémiában ez megváltozott. És gyakorlatilag. Mert hiába vittál, vittél, vittél, a, a Hova visszad a pingpongasztalat? A
1: az nem zotthon van. No,
2: Vagy kiosztod ki mindenkinek otthon. azt mindenkinek szolgálati babzsákot. Igen. De hogy. De nagyon, nagyon fontos, és nagyon szenzitív témákról kezdünk el most így beszélni. Hát ezért vagyunk itt. Mert hogy, mert hogy gyakorlatilag ennek a tünetnek, miután végigmentünk egy idővonalon, és egy ilyen gap hajtottunk végre, ami, ami egy picit a kezelés programhoz tartozik nálunk, Gyakorlatilag feltártuk azt, hogy egy szoftver átállás okozta a 43%-os fluktuációt. A vezetőséget a legjobb értelemben, pozitív irányba az befolyásolta, hogy növekedjen meg a hatékonysága a cégnek. Ezt úgy tudták elképzelni, hogy bevezetnek egy új szoftvert. Az új szoftver, ami egyébként így is van, tehát ezzel semmi baj nincs. Gyakéletesen, eddig, eddig a pontig minden rendben van. Az új szoftver bevezetése, ugye nagyon sokszor használtuk ezt a szót, hogy folyamat általában, és biztosan találkoztad mindenki már a saját praxisában a szoftver bevezetésnél, hát legyen úgy, mint ahogy volt. Ugye? Igen. És akkor itt megkezdődik a, a jósda képző, hogy hogy volt. <gül> nem tudjuk, hogy hogy volt. <gül> meg kell jósolni a múltat. I- igen, <gül> igen, mert hogy, mert hogy erre most nekem nincs időm. Mert most nem tudok vele foglalkozni, kérdezzétek meg a valakit. Oda megyünk a valakihez, hát nem tudom, én egy hónapja vagyok a cégnél. És a végeredmény, hogy ez a szoftver, amit újonnan bevezetnek, elméletben kiegészítések kéne, hogy legyen a régi jól jól működő folyamatoknak, tehát fel kéne gyorsítani a vállalatot, idézte elő ezt, a Mert estén. akkor egy óriási feszültség Így jelent van. meg Te a szervezetben. Mag- magát, magát a feszültséget sem kezdték el kezelni, és a vezetők egy idő után a könnyebb útat választva azt mondták, hogy hát akkor cseréljünk szoftverfejlesztőt. És hoztak még egy verziót ebből az egészből, és gyakorlatilag ezzel nem, hogy meggátolták, vagy megakadályozták volna a további veszteségeket, hanem gyakorlatilag Hát most tudja pénzben kifejeznem, akkor egy szemmel jól látható összeget buktak el, négy év alatt ezzel a szoftver bevezetéssel plusz a hozzá adott fejlesztésekkel, meg a nem tudom én mivel, és gyakorlatilag amikor így ezt a gap analizist végrehajtottuk és odaadtuk az eredményt a vezetőknek, volt egy, egy nagyon nagyon mély felismerése a vezetésnek, hogy hát nem így kellett volna neki
0: kezdeni. És mi volt a tanácsot most ha szabad kérdeznem, mert hiszen egy tanácsadó cég képviselőivel ülök szembe, nyilván nem akarom most itt ingyen meg megszerezni a tanácsot. Ó, de, igen, lehet, de igen, de, de igen, de az a kérdésem, hogy itt mit tud a tanácsadó mondani? Ugye mert azt mondta, hogy diagnózist mondtál, az igen. oda tettétek, hogy ez ezért van, de, de akkor mit csináljon az a szerencsétlen vezető? Az, a szerencsétlen
2: vezetőnek az a, az a nagy szerencséje, hogy, hogy gyakorlatilag el tudja mondani, hogy milyen stratégia mellett szeretne meg, megvalósítani, mondjuk a holnapot, maradjunk csak a holnapra. Csak a holnap. <gül> holnap.
0: Ilyen hosszú távra gondolkozunk a holnapra. Most hogy,
2: most, hogy egy kicsit a focit is hozzuk már be, de az éjjel soha nem érhet véget. Ugye? Tehát hogy <gül> <gül> a holnapról beszélünk, de az éjjel nem érhet véget. Tehát, hogy, hogy mindenféleképpen azt kell megnéznünk, hogy milyen cél érdekében tesszük meg a következő lépést. És erre én vitorlázom, 8 éves korom óta vitorlázom. Tehát én azt tudom mondani, hogy a, a rajt az mindig szembeszélben van. Az, hogy cikcakban hogy megyek a bójáig, az egészen addig teljesen mindegy, ameddig nem látom a pályát. Tehát, hogyha egyedül indulok és egyedül rajtolok, akkor édes mindegy, hogy mennyi idő alatt érek az első bójához. Ellenben, hogyha figyelembe kell vennem a pályán lévő szelet, a napot, a másik hajóknak a mozgását, az az, ami a következő lépést nekem meg fogja adni. De ehhez ki kell képeznem a csapatot, hogy ismerje a hajót, ismerje a posztját, ismerje, hogy milyen kötelet húz meg, melyik időpillanatban, mennyi időt vesz igénybe a hajónak a fordulása. Ezek mind fontos dolgok.
1: És nem árt is kis meteorológus is.
0: <gül> <gül> De ez nagyobb az évhét igen. Ja, az üzleti környezet.
1: Pontosan ezért hoztam elő, Sándor, Zsándor, mondta mondasz, pont. Tehát igen, a milyen üzleti környezetből megyek. Mi a most meglévő környezet, tehát egyébként hajók vannak előttem, hoppá valahonnan ez ki is kéne kerülnem. Tehát egyébként ja, vagy egyébként a kettő között elférek, mert ismerem a hajónak a paramétereit. Tehát ugye ugyanígy igaz az informatikai területen is, ugyanez a, a, ezek az információk megvannak. Meg kell néznünk a környezeket, meg kell nézni azt az implementációs környezetet, ahova egyébként bekerült, és hát ugye, ahonnan elindultunk, és most megint visszakanyarodtunk egy pillanatra az it de az a HR környezet megvan az a kompetencia? valóban egyébként kompetensek, annyira a munkatársak, vagy egyébként kell még egy olyan kompetenciafejlesztést, egy oktatási tevékenységet végrehajtani ahhoz, hogy valóban ezek meg legyenek. Tehát ezek mind olyan paraméterek, amit azt gondolom, hogy pontosan ezt a globális látásmódot kell ott is bevezetni, és egy ilyen projektnél azért nagyon sok tényezőt kell összeszedni információként már a kiindulásnál,
0: és egyébként közben meg a változási folyamatokat kezelni. Az IT-nak is kihívás ez a digitalizáció, a digitális transformáció, holott mindenki azt gondolja, hát ők akkor neki eljött a, a Kánaán, és most azt csinálnak, amit akarnak, de gondolom, hogy az IT belül is azért változások történnek, hogy látod? nem.
1: rengeteg, sőt, én azt gondolom, hogy most érkezett el az, amit én nagyjából azt gondolom, hogy húsz éve, Üzöm ez a folyamatos tanulás, az az tartó tanulásnak az időszaka, és most aztán ez olyan módon, hogy ahogy éppen az ember e, saját maga kellő komfortjában tudja ezt megtenni. Egy kis személyes történetet, hogy megengedtek, akkor a Zolival ketten közösen mi általában úgy szoktunk kommunikálni, hogy este 8 órakor e, kezdett csörögni a telefon Zolinál, nagyjából 8 és fél tíz között. Ennek egyetlen egy oka van, hogy én alapvetően jelen pillanatban 8 éves kisfiammal addig tart a napom. Én utána 8 óra után befekszem a fürdőkádba, ott állom meg a nyugalmat, és azt a részét, hogy egyébként 8-tól mondjuk fél tízig ülök a kádban, és közben tudok elolvasni olyan szakmai cikkeket, olyan információkat magamra szedni, amit utána Zolinak átküldök, hogy figyelj, erre azért nagyon oda kellene figyelnünk. Ami inspirál olyan... tovább gondolkodásra. És tovább gondolkodásra inspirál igen, bennünket. Este, este van a
2: stratégia tervezés. Tehát, hogyha... A fürdőkádban. Fü- fürdők,
0: a... Külön-külön. Igen, igen ez azért... Ezzük egy olyan terület, a felnőtt tartalmak területére tévednénk, de nem, de nem. nem szóval.
2: a, a, abszolút azt gondolom, hogy magát a felvezetést is ebből a szempontból át kéne konvertálni,
0: mert a forró napokon... Azt mondod, hogy állandóan újabb és újabb impulzusok érik a vezetőket, az, az informatikát is, és ezt... Ha jól értem, én is így élek egyébként, be kell építened a mindennapjaidban? Be
1: kell építenem és fókuszálnom kell. Tehát ugye melyik az a része, ami számomra egyébként használható, számomra vagy jó, számára. vagy a cég számára, mint tanácsadóként, ugye mi az, amit tudok valóban hasznosítani, hová tudom berakni, melyik részéhez illeszkedik a legjobban. És igazából ebből alakul ki az a, az a stratégiai lépéshalmaz, egy kicsit a vitorlázásra visszatérve. Tehát ugye amikor takot váltunk, miért kell váltunk? Hát azért, onnan fúj azért. Tehát igen, ez adott esetben ott ott pontosan tekráb a... ezt
0: magyarázhatok el ugye itt <gül> jelent a takont ugye rááltott egy és ez 30 perc óra igen volt elég Ford, volt tehát most van. emberi emberi,
2: okay. emberi nyelven okay. mondják Erőforrás gazdálkodásról beszélünk akkor hogyha valamilyen irányban csinálunk valamilyen változást ennek az erőforrás gazdálkodásnak egy része az a képzés-fejlesztés, amiről egyébként most így beszélgetünk, csak átváltottam Pitolás nyelvre, de hogy a magában a képzés-fejlesztésben nagyon érdekes, hogy hagyunk-e időt a kollégáknak arra, hogy képződjenek és fejlődjenek. Mert hogy normál esetben egy doktori címet nyert a nagyon kedves barátunk és kollégánk, pont ezt a tanulmányt kezdte el kutatni és hozzá empirikus adatokat gyűjteni. És gyakorlatilag a kisvállalkozásoknak 37 a csinál jelenleg képzési tervet. Ami azt gondolom, hogy ebből a szempontból jelen pillanatban elgondolkoztató.
0: Magyarul drámainak látod ezt a 37 én
2: Nem mondanám, mert mindenki más, hogy gondolja a magyarországi kis és középvállalkozásokhoz tartozó ugyanezt a 37 os számot. Tehát most nyilván egy, egy ötfős vállalkozás, is középvállalkozás, vagy kis és középvállalkozás, meg egy 500
0: fős is. Igen, van, vagy, van egy felső limit, ahol már az közel van a nagyobb cégekhez.
2: de önmagában az, hogy, az, hogy a, ugye megváltoztak a, van egy generációváltás is, tehát ezt se hagyjuk szó nélkül az IT-ban. Tehát, hogy a generációváltásnál azok a, a generációk, akik most jönnek, már nem úgy állnak hozzá a munka elvégzéséhez, mint a korábbi generációk, és ez nem kritika hanem szemlélet. Másként, másként szemlélet, annak hozzá. tehát hogy akkor, amikor mi a, a céghez keresünk munkatársat, például az első lépés, hogy nem az van, hogy hozzánk kell bejönni egy irodába, hanem én megkérdezem, hogy melyik a kedvenc kávézója. És elmegyünk és beszélgetünk. Ez nem felvételi beszélgetés, ez egy beszélgetés arra, hogy impúzus szerezzünk arról, hogy valójában azt szeretné-e csinálni. A megcsinálta azt a tesztet saját magának, hogy a szenior kamikáze pilotára írt ki egy álláshirdetést.
1: Jelentkeztek. És jelentkeztek. jelentkeztek, ezt jelentkeztek, ezt és, jelentkeztek.
2: és jelentkeztek. Én azt, azt látom, hogy van egy, van egy elképesztő eredményorientált generáció váltó réteg, aki különböző feladatokat szeretne megcsinálni és kipróbálni magát. Hát, mondjuk a kamikáze egy kicsit erről. De... de aki már erre is jelentkezik,
0: abban milyen feszültség és frustráció lehet? Kiderült, hogy tudják, de... mit, az, mit jelent az, hogy kamikáze ebben a. Igen. Igen. És ő
2: azt mondta, hogy hogy érdekli az, hogy ki ír ki ilyen állási interjút. Ez óriási, ez óriási. És ugye ebből a szempontból ez az erőforrás gazdálkodás, meg ez a képzési, és most visszaváltok IT-ra, beszéltünk tűzfalakról. A piacon rengeteg olyan tűzfal van, amit mondjuk a nagyvállalati szegmens használ. Hány darab olyan mérnök van, aki egyébként ezt tudja kezelni? Miközben ennek a kezelését level 3 szapportra teszik, és egyébként az IT padavanoktól várom el, hogy észlelje a hibát, észlelje az incidenst, az eseményt, és oldja be és oldja meg.
1: Főleg úgy, hogy a fenyegetettségek iszonyatos számú, ugye? Így, így van, így van. Tehát azért a terhelés, amit, amit a lelkein is beszéltünk, elképesztő most azért azt gondolom az IT-n, amit le is kellene kezelni. Ezt önmagában, tanulás nélkül, ugye onnan indultunk el, tehát tanulás nélkül új ismeretek, új Technológiák alkalmazása révén megváltozott környezetben, és akkor most már is egy pillanatra még egy, még egy dolgot, hogy berántok, ez a mesterséges intelligencia támogatása e, típusú történet. Én azt gondolom, hogy ezek is olyanok, amivel el kell kezdenünk foglalkozni, és, és egyéni szinten kell elkezdenünk foglalkozni, hogy a saját életünkben ezt hogyan tudjuk beépíteni. Az egy másik kérdés, hogy céges szinten meg azért egyértelműen stratégiai szinten kell ebben gondolkodnunk, úgyhogy így, így egészítik ki, én azt gondolom egymást, hogy egyénileg és stratégiai keretek között, céges keretek között is ezeket muszáj, muszáj lekezelnünk.
0: Hát ugye egy tanácsadó cégnél ülünk a központban, a Balaton-Almádiban és nagyon meleg van. Egy A legérdekesebb kérdést a végére hagytam, hiszen azt szeretném tőletek megtudni, hogy hogyan lehet megfelelően felkészülni a nagy változásra, és itt ebbe a digitalizáció, digitális transformáció kérdését venném elő. Erre nyilván a válasz körülbelül három hetes rövid tanfolyam is tudna lenni. De, de, de itt most tényleg valahogy próbáljuk ennek az eszenciáját kicsit strukturáltan összefoglalni, úgyhogy először Balázsnak adnám meg a szót, hogy az ő szakterületéről vegye elő azokat a fontos elemeket, amikre fölhívná a hallgatóknak a figyelmét, és utána Zoli következne, de egyáltalán nem azért, mert te az HR vagy egy dologul. De azért legyen az informatikának Persze. egy kicsit előnye. Parancsolj. Ahogy a legelején is elhangzott, ez a klasszikus értelemben
1: vegyünk számba minden olyan információt, ami, ami igazából egy hosszútávú stratégia alkotáshoz szükséges számunkra. Ebből én azt gondolom, hogy egyáltalán nem hagyható ki az a jelenlegi állapotnak, a jelenlegi helyzetnek az elemzése. Itt vagyunk, ez az állapot, tehát innen indulunk. Ehhez nagyon-nagyon fontos az, az, hogy én azt gondolom, hogy látni kell azt, hogy mi az, amit az informatika, és akkor maradok én az informatika területén, a többi Oli hozzáteszi. Alapvetően az informatika területén milyen rendszerek vannak, ezek a rendszerek jelen pillanatban hogy működnek. Vannak-e ha információink, vannak-e adataink arról, hogy milyen hibák vannak a rendszerben. Mik a jellemző és legfontosabb visszatérő hibák, amiknek a javításával biztosan kell foglalkoznunk. Jól van-e szervezve jelen pillanatban akár a beszállítói környezet? Jól van-e szervezve a jelenlegi helpdesk környezet? Jól kezelik ezeket a hibákat? Van-e egy hiba adatbázisunk? A cmd nk teljes Jó-e? Ott van-e? Jelen pillanatban hogy működnek a felhasználóink? Adott esetben a rendszergazdáink és az adminisztrátoraink, akit Effektív mindig kihagyunk ebből a felsorolásból, de, hajlamos, de, a leges, de a leges legfontosabb elemei effektív most jelen pillanatban a rendszerben, nekik a jogosultságai jók és a többi. Tehát ha ezeket felmérjük és tudunk egy, egy meglévő állapotot, akkor mindig hozzá tudunk rendelni egy olyan technológiai új Újítást, egy vívmányt, ami most jelen pillanatban megjött, lehet, hogy ezeket a folyamatokat könnyebben tudjuk kezelni. Adott esetben kiválthat bizonyos folyamatokat, és ezeket sokkal-de sokkal egyszerűbb lesz ilyen szempontból kezelnünk.
0: Egyetlen egy paraméter az enged meg, meg, Sándor, hogy hozzátegyem a biztonság. Abszolút, meg is értük az elején. <gül> hogy? Hát a digitalizáció, a transformáció révén egyre több minden történik a digitális térben, ami azt jelenti, hogy a kitettség is növekszik.
1: Rettenetes mértékben és mennyiségben. Én azt gondolom, hogy én azért kellően paranoid vagyok az elmúlt 20 évnek a tapasztalatai alapján, amik így projektvezetés és projekt tekintetében rendelkezésemre állnak, úgyhogy én én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy igen, ezek a technológiai vívmányok nagyon sok esetben könnyítik és egyszerűsítik a helyzetet, viszont behoz egy olyan paramétert, amire nagyon-nagyon fontos, hogy az elején a tervezési fázisban gondoljunk, és tegyük bele azokat, hogy az IT és az információ biztonsági területen hogyan és milyen következményekkel jár ez. Tudjuk-e kezelni Adott esetben nem szivárognak ebből adatok, nem okozunk-e az üzletmenet folytonosságban bármiféle olyan leállást, ami adott esetben sokkal, de sokkal nagyobb következménnyel
0: jár, mint hogyha egyébként nem vezetjük be ezt a technológiát. Nagy, aláhúznám mindazt, amit mondtál, hogy a, a változás azzal kezdődik, hogy megnézzük, hogy mink van. Egy egy, egy, egy képet kell kapnunk, ha nincs, egyébként sok esetben, sok esetben nincs. Sajnos, nincs. Igen, kapjunk egy képet, ami leírja azt a jelenlegi állapotot, ahonnan elindulunk. Egyébként nem lehet elindulni, mert akkor a változást se tudod megfogalmazni, hogyha nem tudod, hogy miről, milyen origóból indulsz el. Most a
2: másik szemszögből szeretném, szeretném egy picit megközelíteni, ugye a vezetés szempontjából nézzük meg ezt, hogy akkor, amikor mondjuk egy felső vezetésben ül az ember, és jönnek különböző ötletek. És hogy mennyire nehéz dolga van a felsővezetőnek ezekkel az ötletekkel, hogy melyik, melyikre harapjon rá, melyik mennyibe kerül, és azt gondolom, hogy ez stresszel jár. Mert nem tudod, hogy milyen hatásokat érsz el. legjobb szándék vezette ugye a felsővezetőket azzal, hogy leváltsák ezt a kiváló szoftvert, és mit idéztek elő vele. Nagyon nehéz azt a típusú változást, úgy láttatni, hogy nincsenek szkennáriók arra, hogy mifelé fog elmenni. És közben pedig folyamatosan az ügyfél elégedettség miatt van ez a... Tehát, hogy van egy célom, nem? Azt akarom elérni. Az ügyfe, ügyfélnek szeretnék olyan szolgáltatást nyújtani, amiből ő jól érzi magát, hosszú távon márka hű lesz, most mondhatok ilyen, ilyen szavakat, de hogy ennek érdekében teszek meg innovációkat, ami adott esetben lehet egy szoftver, egy tűzfal, egy bármilyen it is beruházás, amivel gyorsítani szeretném az ügyfél kiszolgálását, vagy az ott keletkező információk feldolgozását. De ennek van egy visszahatása a szervezetre. És a szervezetnek a működése, a szervezetnek a vezetése minden alkalommal valamilyen IT támogató eszközzel történik. Egy egyszerű e-mailre is gondolok. Tehát akkor, amikor jóvá hagyok valamit, akkor én ezt jóvá tudom hagyni egy e-mailben. Jóvá tudom hagyni egy, nem tudom én, egy kanban bordon, tehát különböző módszereket tudunk ugyanarra, hogy hogy tudjuk ezeket felgyorsítani, viszont arra nem feledkezzünk el, hogy az informatika egy három, háromszok között mozog, ugye? Tehát van a rendelkezésre állás, tehát hogy ráültethetek egy hadsereg katonát egy bizonyos szerverteremre, ha egyébként nem jön ki belőle internet. A másik, hogy garantálnom kell, hogy abban a rendszerben keletkezett az adat. A harmadik, hogy én állítottam elő azt az adatot abban a rendszerben. Addig, ameddig én ezt nem tudom garantálni, és bármelyik elemben, bármelyik ponton ez sérül, addig nem tudom a felelősséget sem vállalni a felhasználónak, meg meg az ügyfelemnek, hogy hiteles adatokkal dolgozik. És én azt gondolom, hogy ebben van az IT oldalon a a nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy nem azért kell IT beruházásokat, IT üzemeltetéseket, IT digitalizációs stratégiákat fenntartani, mert csak és kizárólag az üzletnek a gyorsítását szolgálja, hanem egyben egy olyan brandet, imidzset is épít hozzá, amivel én el fogok tudni számolni pénzügyileg. Tehát egy teljesítési igazolás kiállításakor keletkezett elszámolásom. Ha bármikor fölmerül az ügyfélben, hogy meghamisítottam, nem azok az adatok szerepelnek benne, rosszul számoltam el, akkor ügyfélvesztést okoz. És ennek a kezelése, vagy ennek a hosszú távú hatásai, Azt gondolom, hogy szintén egy picit érdemes, hogyha megfontolásként benne vannak akkor, amikor digitális stratégiáról beszélünk. És igen, ennek a
0: fenntarthatósága is. Visszakanyarítom a beszélgetést a stratégiára, hiszen a nagy felkészülés, igen, az inventori, a jelenlegi helyzet feltérképezése fontos, de azt gondolom, hogy egy stratégiának kell lenni az út elején, amikor elindulunk. Ez így van, egy víziónak. Tehát én
1: inkább azt mondanám, hogy nem is stratégiának hívom már. Egy víziónak. Mi a cégnek a víziója? Hova szeretne eljutni, és ehhez eszközöket keres. Mindig eszközöket keres ahhoz, hogy ezt a víziót elérje. Ahhoz, hogy ezt kihasználja ehhez megfelelő szaktudással, különböző tanácsadókat alkalmazva, különböző technológiákat alkalmazva, egyszerűen ehhez a vízióhoz próbálja igazítani minden, minden jobban azokat a folyamatokat, amíg alapján ezt meg tudja tenni. Persze természetesen hozzájárul rengeteg olyan addicionális tétel, mint ugye ne, ne felejtsük ki ebből a gazdasági részét is, tehát ugye, hogy mekkora összegű pénz áll mindenhez a víziónak az eléréséhez rendelkezésre, de, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy, hogy ugye ehhez, ehhez minden egyes területét hozzá tudja igazítani. És ez egy egy több összetevős történet. Nem lehet egyszerűen csak kettő vagy három darab számból irányítani egy céget. Ha ez így van, én azt gondolom, hogy ennél ennél jóval több paraméter van, és ennél jóval többet kell látnunk és megvizsgálnunk. Lehet, hogy a végén háromra szűkül, amiből egy döntést meghozunk de jóval több
0: az a számom, amit egyébként látni kell. És az informatika szerepe ebben a digitális átalakulásban mi lehet, ugye van, aki azt is elvárja a sok között, hogy legyen az informatika a vezető ereje a digitális átalakulásnak. Ez egy természetes igény, vagy inkább az üzletnek kell a meghatározó szerepet játszani. Ez egy közös munka, Igen. társas vállalkozás.
2: Ugye? Tehát, hogy maga az, amiért csinálják, az üzlet fogja tudni azokat a dolgokat feltárni, elmondani, ami miatt az informatika támogatását kéri. És miután az informatikai támogatásban megjelennek a szoftverek, az eszközök, a hardverek, azok a kollégák, akik ezt az egészet tudják üzemeltetni, meg kell nézni azt, hogy milyen hatással van egyik a másikra. Tehát itt ez folyamatosan azt gondolom, hogy az egyik oldalon az ügyfél bevételeiből van kifizetve az informatika, vagy van olyan helyzet, amikor ebből egy új üzletág indul, és a, magát az, maga az informatika tud kezdeményezni. De ez csak akkor működik, és egyetlen szót szeretnék ehhez hozzá, kommunikáció. Tehát addig, ameddig a, a, az üzleti területek között a kommunikáció nem tud létrejönni. Itt is szokott szerepünk lenni, tehát mi vagyunk azok a szrécipiók, akik lefordítjuk, hogy ti beszéltek, ugyanarról beszéltek, csak tudjátok-e, hogy ugyanarról beszéltek? Ezért volt jó a kis hajós példák. Tehát, hogy pont ugyanarról beszéltünk, és mégis át kellett váltani. Gondolkodás.
0: Még egy uh, szeletét nézzük meg, általánosságban beszélünk cégekről, de balás, hogy látod, ipari szektorok, ágak szerint is változhat ez a kihívás a digitális transformációban?
1: Hogyne? Teljes mértékben. Sőt, én azt gondolom, hogy szektoronként és szektorokban lévő cég méretenként is változhat adott esetben. Nagyon egyszerű kis példát, hogyha megengedtek, akkor én felhoznék. Nagyon sokat kapott most ugye, és a pandémiáról beszéltünk, ugye az az ágazat, amit úgy
0: hívnak, hogy turizmus.
1: Hát, hát az elmúlt időszakban már gondolom, mint hogy sok, hogy sok, sok ütést. Hosszat, ütést. Sok
0: ütést, bocsánat, igen. Itt, itt, itt és egyébként hogy... kapott is támogatást, de hát ö... a
1: támogatással is azt gondolom, hogy talán most már elindul, vagy elindultak ezek a támogatási formák, és adott esetben igen, de az is kérdés, hogy ezeket a támogatásokat akkor ő hogyan teszi be? Mire használja föl? Tehát nem kell én azt gondolom, hogy itt ilyen elképesztően nagy science fiction gondolunk gondolnunk, és, és végignézni ezt a mindenféle palettáját ennek a digitális átalakulásnak. De például egy Tök egyszerű kis falusi turizmussal foglalkozó kisvállalkozás is biztos, hogy talál magának egy olyan eszközt, egy olyan szolgáltatást, amivel digitálisan jobban meg tud jelenni, jobban láthatóvá tudja tenni magát. Azott esetben menedzselni tudja azt, hogy a vendégfogadás hogyan történjen, és hogy el lehet vinni abba az irányba is, hogy egy, egyfajta smart turizmus kialakulóban lehet. Én mindig azt mondom, hogy igazából azt kell meggondolni, hogy ezt az egy forintot, egy dollárt, az hol térül meg a legjobban az adott vállalkozásnál, hova fektesse be, és ha ebben el tud gondolkodni akár egy kis vállalat vagy tényleg akár ez egy magánszemély, aki ilyen turizmusból él, akkor valószínűleg ő is megtalálja azt a részét, ami a digitalizációból
0: neki fontos és neki hasznos. Vannak ügyfeleitek a pénzügyi világban, vagy a pénzügyi hát szoktár.
1: Én azt gondolom, hogy egy picit azért én azt gondolom, hogy jó magam mozgok elég sokat ezen a, ezen a területen, és a pénzügyi szektorban is ugyan rengeteg átalakulás, ugye a blokkláncok elsősorban megérkeztek, ott vannak, mindenki nézi ezt a próbálja, hogy hol és a fogást sétani. próbál rajta találni. A pénzügyi szektorban azért kőkemény szabályozások vannak mögötte. Tehát ugye a jelen pillanatban Magyarországon azért az MMB ott áll mögött és jó, jó, erős szabályokat teremtve, azért megmondja, hogy ezt milyen módon vagy hogyan lehet jól használni. Úgyhogy ott én azt gondolom, hogy azért, azért kellően szabályozott körülmények között. De én saját darul, hogyha megengedett, felhozok még egy példát, ahol például azt gondolom, hogy most már azért el tudunk kicsit repülni abba az irányba, ami, ami tényleg már science fiction, de nézzük meg a mezőgazdaságot. Bizony. Jelen pillanatban ott van egy mezőgazdasági ágazat, ami azért jó pár évtizeddel ezelőtt azért Magyarországon még valamilyen állapotban volt, aztán azóta csak romlott, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy ugye rengeteg, akár is beszéltünk a forrásokról is, rengeteg támogatási forrás megjelent, meg, megindult az az irány is, hogy adott esetben oktatásokkal, képzésekkel támogassuk ezeket, kutató kutatófejlesztők, központok ugye legyenek benne, viszont tényleg az van, hogy egyébként Kínában már lassan három éve drónokkal
0: permeteznek. Nálunk még nem. Meglepett a mondásod, hogy azóta a helyzet csak romlott. A romlott, azt kell érteni, hogy a technológiai technológiai fejlődés nem elég gyors. A
2: technológiának nem csak, hogy meg kell érkezni, azt fel is kell tudnunk használni. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy precíziós gazdálkodás, akkor a, a a, egy ilyen saját ö, példát szeretnék mondani, hogy van, van egy rokonunk, akinek nagyon-nagyon nagy gazdasága van, és gyakorlatilag gazdálkodik. De én azt gondolom, hogyha én azt mondom nekik, hogy precíziós gazdálkodás, akkor lehet, hogy engem ott evernek. De hogyha azt mondom, hogy, hogy reggel kevesebbszer kell, ö, mit tudom én, kimenned a tehenekhez megnézni bizonyos dolgokat, mert vannak olyan szenzorok, amik egyébként bent megmutatják, akkor viszont elkezd gondolkozni rajta. Vagy a legutolsó ilyen beszélgetés alkalma az arra szolgált, hogy végül is elgondolkoztak azon, és vettek egy nagyon modern bálázógépet, ami számukra biztosan időt fog spórolni, és nem tudom én, idáig tíz évente találkoztunk úgy, hogy ők Budapest felé tudtak jönni, mert nem tudták otthagyni a gazdaságot, most lehet, hogy mondjuk kicsit rövidebb időt fog igénybe venni és ne, nem csak az van hogy amikor lemegyünk akkor ebédelni van idő. Igen
1: hát ezek a szenzorok most bocsánat én is a szenzorról eszembe jutott ja, beszéltünk hogy az év legmelegebb napja pot kezdek kiszáradni. <gül> <gül> ugyanígy ugy, 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 ugyanígy a földek is kiszáradnak és mikor kezdődött ez a kiszáradás valóban annak a növénynek annyi és akkor abban az időpillanatban van arra a vízre vagy adott esetben permetszerre szüksége. Erre most már iszonyat mennyiségben rendelkezésünkre állnak szenzorok, adatok, és az adatoknak ugye a gyűjtése után ezeknek az analitikus feldolgozásából a saját körülményeire rá lehet igazítani. Azt, hogy az adott termőföld, az hogyan és milyen hozammal működik. Adott esetben a domborzati viszonyoknál megáll a víz, nem áll meg a víz, hol áll meg a víz, milyen a talajösszetétel. Tehát ugye ezekből elképesztő mennyiségű olyan információt lehet feltárni, amivel, bocsánat, de ez a szót előveszem precíziós Igen, <sínt> de ha, meg lehet oldani azt, hogy sokkal, de sokkal hatékonyabb jobban működjön, ami effektív igazából neki pénzügyi oldalon is hasznosul, másik oldalról pedig azért én azt gondolom, hogy ennek van egy, egy, egy összenemzett gazdasági érdeke is.
0: Egy riporteri élményemet hagyassam meg veletek, egy TV interjút készítettem egy fiatal, és itt a szónak jelentősége van, egy fiatal borásszal, aki egy borászati vállalkozást vezet. Tehát nem csak készíti a bort, hanem üzleti felelőssége is van, és szerencsétlenségére, azért mondom, majd megértitek, hogy miért, előtte való napokban olvastam egy digitalizált borászat működéséről Kaliforniában, minden IoT alapú, nem kell magyaráznom, amiről te beszélsz, az mind ott van, adatvezérelt borászatról van szó, azt találtam kérdezni ettől egy rendkívül szimpatikus fiatal embertől, aki az egyébként a közösségi hálót úgy kezeli, mintha beleszületett volna. Tehát a technológiától nem áll messze. Azt kérdeztem is, hogy milyen digitális, innovációs, a szót nem használtam, milyen innovációs dolgok jelentek meg a nálatok a borászatban, és úgy próbáltam óvatosan megkérdezni, hogy van-e valami nagy fejlesztés. akkor elgondolkodott, és azt mondta, hogy ja, igen, bevezettük a csavaros dugót, vagy nem tudom, hogy uh-huh. nevezik, tehát amíg a dugó helyett az a csavaros e- szerkezetet, és, és, és ed- nem is tudom, hogy eddig miért nem indultunk el ezen az úton, és akkor így én éreztem rosszul magam, hogy ide hülyeséget kérdeztem, és akkor valahogy be- megpróbáltam elmagyarázni, hogy én arra gondoltam, hogy, tehát, hogy szenzorok is lehetnének. Akkor Tibornak az eszébe jutott, hogy hát igen, náluk is járt valaki, aki azt mondta, hogy egy fiatalember, aki egy nagyon minőségi borászatot vezet, nagyon igényesen az ő fejében sincs benne. Ezt hogyan lehet áttörni? Úgy, Tehát ahogy mondta Zoltán, az, a technológia ott van? Ott van, viszont nem, nem? Biztos, hogy,
1: hogy ismert. A napi működési modelljében neki nincsen benne? Vagy egyszerűen nem az van, amit elmondtam nektek, hogy én a fürdőkádban kutatok új
0: információk után? <gül> ebből már nem fogunk kiszállni ja, ebben a kádban. Igyekszem kiszállni.
1: Szóval nincsen benne a, a, a napi rutinjában az, hogy ezeket, ezeket valóban megnézzen. De ez egyébként lehet. amit mondtál, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy számunkra Ugye akik mi úgy gondolkodunk, hogy digitális világban élünk, és alapvetően egy csomó dolgot teszünk, az egy mekkora váltás volt a parafadugóhoz képest, hogy ő a csavaros kupakot bevezette. Tehát ő nekik ez egy, egy elképesztően egyébként más nagy irány. nagy hogy de. És egyébként de... egy hiányt is de... megoldott vele, mert a parafomos mostanában már azért hiányzik. Honnan tudjam én, hogy milyen technológiák vonatkoznak rám? Mondok egy
2: egyszerű példát. Bemegyek a telefonboltba, és elkezdem nézni a telefonokat ott van 30 darab különböző telefon. És a végén a bőség zavarától egyszerűen ott hagyom, mert nem elvesztem. Dönteni. elvesztem az érdeklődésemet, nem tudok dönteni, nem tudom, hogy azt a funkciót mindegyik tudja, nem? Tehát fölveszem, zöld gomb, piros gomb, leteszem. De hogy alapjában véve azt a tudást, ami ezzel a változással jár, amikor én újítok, azt ki fogja számomra megnyugtatóan támogatni. Támogatás. Használok valamit, annak a használata, biztos vagyok benne, hogy első alkalommal problémát fogok hozni. Ebben, amikor problémával szembesülök, akkor van egy személyiségtípus, ahogy én ezt kezelem, és ez fogja eldönteni, hogy akarom-e tovább használni, vagy pedig mindenkinek azt fogom mondani, hogy na hát ez, ez most aztán. Azt a platformot kicsit hiányolom, ami az adott üzletákhoz tartozó, innovációs lehetőségeknél ez a tudásbázis, hogyha ezt használod, az arra jó. Mert hogyha önmagában azt mondom neked, hogy telefon, akkor nem biztos, hogy fölkeltettem az érdeket. Én ezt értem, de hogy
0: most <gül> tényleg nem akarok a fürdőcsobába <gül> visszamenni. <gül> Csak azt akarom mondani, hogy az úgy mondanám, <gül> hogy az esti önképzés, ezt nevezzük önképzésnek. Anélkül nem megy. És az, ez tényleg a, a holtig való tanulás kell. Köszönjük, olvasni. nem mondtad ki? <gül> Kell olvasni, kell utána nézni. Benne vagyok mondjuk a kutyatenyésztésben, abban is meg kell nézni, hogy milyen dolgok vannak jól mondom. Sőt, de... én kiegészítettem kipróbálni, tesztelni. Aha. Tehát a leges,
1: leges, legfogékonyabb, én azt gondolom, minden egyes ilyen területen azok a munkatársaim, kollégáim, barátaim, ismerőseim, akikkel találkoztam, aki nyitotta arra, hogy egyébként kipróbálja. Lehet, hogy egyébként egy idő után azt mondja, hogy kudarc. Ő neki ez nem. Az ő személyiség típusához nem passzol De ez.
2: Képzétek el, hogy a teljes munkaerőállománynak, aki a cégnél dolgozik, 3-5%-a az innovátor. Na most, hogyha egy 40-akárhány százalékos fluktuáció mellett elvesztegetem azt a 3-5%-ot, fejlődő képes-e az a cég?
0: Ha éppen benne van abban a fluktuációs a, tömegben. Igen. 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 Aki utána olvas, aki utána jár, aki megnézi, aki
2: ötleteket szolgáltat vissza a rendszerbe, hogy láttam valamit, ami nem úgy működik. Lehetne automatizálni. Ebben egy nagyon érdekes dolog, hogy írdalmatlan mennyiségű adattal kezdünk el dolgozni. Végül is beszéltünk már róla, hogy adatok keletkeznek, adatok vannak-e. Hogy dolgozzuk föl? Most jelen pillanatban a mint tanácsadó cég is nyitottunk egy új üzletágot, ami controlling. Tehát az adatok feldolgozásából nyerünk ki döntés előkészítéshez változási információkat. Melyik irányba mozdult a trend? Mi, a, mi az, amit érdemes figyelembe venni? Mi volt az a döntés? És akkor most nagyon érdekes lesz, mert most a, az IT-hoz hozzá fogok tenni egy marketing mondatot. Melyik a fejős tehén? Melyik a döglött kutya? melyik az a része a cégemnek, ami éppen húz, és melyik van azon a szinten, amit életben tartok, de tulajdonképpen fejleszteni kell. El kéne küldenem, abban a 37 ban el kéne küldenem oktatásra. Új terméket kéne kitalálnom, új üzletágat
0: kéne kitalálnom. Egy remek beszélgetésnek érünk a végére, ahol én azt hittem, hogy a stratégiáról fogunk beszélni, és a végén az innovációhoz jutottunk el, és szerintem ez így jól van. Egyetért ez balás. Nincs semmi, ha nincs innováció.
1: Én azt gondolom, hogy az innováció az része kell, hogy legyen a stratégiának. Tehát, ha, ha az nincsen benne, akkor, akkor igazából csak egy fenntartásról beszélünk. Tehát, hosszú távon, ha előre akarunk jutni, ha más irányokat akarunk fölvenni, hogyha bármilyen irányba
0: el akarunk indulni, tanulás és innováció nélkül ez nem fog menni. Egyetért ez, Zoltán? Egyetértek. Balás, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Zoltán, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. És köszönjük és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.